0: Du wirst es nicht glauben, aber ich hatte letztens die ruhigste Nachtschicht meines ganzen Lebens. Und zwar sind wir einmal um 18.30 Uhr rausgefahren und einmal um kurz nach 7 und konnten dann von 20 Uhr an schlafen. Nein! Also ich habe dafür im Gegenzug die ruhigste Tagschicht gehabt überhaupt. Also vier Dienste, vier
1: Einsätze, das habe ich noch nie so gehabt. Eine Tagschicht am Wochenende, an einem Samstag, unfassbar.
0: Ja, vor allem muss ich halt auch sagen, ich will jetzt das ist natürlich wieder meckern auf hohem Niveau. Aber gefühlt ist es ja so, dass man, also ich hatte die ganze Nacht Paras. Ich bin alle vier Stunden aufgewacht, weil ich Angst hatte, irgendeinen Einsatz zu verschlafen. Es war quasi Psychoterror, uns keinen <lacht> Einsatz zu schicken. Und da kommt jetzt also wieder der Rettungsdienst, durch den man nie zufriedenstellen kann.
1: PTBS durch den Melder in der Nacht. Ähm, wenn es euch auch so geht, könnt ihr das erstmal schreiben. So eine kleine Story, was ihr so nachts erlebt, wenn äh, ihr zum Beispiel auch zu Hause schafft. Das habe ich nämlich auch schon ab und zu gehabt, dass ich davon geträumt habe, dass mein Melder geht. Dann wache ich auf, stehe aus dem Bett, egal. Erzähle ich euch gleich und los geht's mit Werbung und Intro. Hold
2: up.
1: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Split. Ja! So war, es, war, es war so krass, dass morgens äh, standen wir so alle auf dem Flur. Also, das musst ihr vorstellen, auf der Feuerwache, da war das. Ähm, da stehen, da sind so, ist so ein Flur und auf beiden Seiten sind Schlafräume. Dann gehen da morgens so die Türen auf und dann gucken alle quasi so raus. Wie so Nachbarn. <lacht> und ähm, dann, dann kam die RTW-Besatzung von dem anderen RTW, die nämlich im zweiten Abmarsch standen, dann die ganze Nacht. Und meinten, hör mal, wann, was, seid ihr noch irgendwas gefahren? Was war denn hier los? Meine ich, nee, nee, wir sind auch nichts gefahren. Meinte, ja, krass, muss auch mal sein.
1: ne? Ja, also unsere Kollegen letztens hatten auch in der Nachtschicht nur eine einzige Einsatzfahrt. Und die war auch dann morgens um 5 oder 6 Uhr. Ja, das typische Hahnverhalt im Pflegeheim.
0: Ja, ich habe auch gefühlt den Eindruck, ich wohne ja direkt neben einer Brücke, die quasi ja so der äh, Blaulichtzubringer, ist. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, aktuell fährt da gar nicht so viel rum Also vielleicht ist es einfach prinzipiell ruhiger. Müsste ich jetzt nochmal meine Einsatzzahlen schauen, ob der Januar wirklich immer so mhm. ruhig war. Aber... Ähm ja,
1: Also ich äh, zähle ja bei uns immer so die Einsätze, mache so ein bisschen Statistik in der Wache und zurzeit sieht es noch nicht so sieht aus, nicht so als so ob aus, sich okay. da was erholt. Mhm. Aber äh, vielleicht haben die Leute auch ein bisschen Schuldgefühle bei euch. Vielleicht haben sie ja Silvester gesehen, oh, wir waren auch so Großstadt und dann hat der Luis noch über Karneval geredet, vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben, da rufen wir jetzt mal nicht mehr da die rufen Wir das jetzt an, sparen uns das mal alles jetzt für Karneval auf. <lacht> genau, aber über äh, Silvester hat man im Sozialkundeunterricht mittlerweile geredet und uns da auch so ein bisschen mit reingenommen und zwar hat uns die, die oder der Chris, sie hat es nicht geschrieben, oder er äh, welches Geschlecht, aber Chris einfach hat geschrieben, ist 15 Jahre alt, ist in der Bereitschaft des DRKs aktiv, war jetzt nicht aktiv in Silvest zu Silvester in Berlin, aber eben im Sozialkundeunterricht und da hat man über das Böllerverbot geredet und die Schüler erstmal so, ja, ist doof und alles kacke und ähm, man solle das doch nicht, nicht einfach verbieten und da hat die Lehrerin von unserem Beitrag geredet und vor allen Dingen auch gezeigt, Bilder gezeigt und so, was in Berlin wirklich abgeht. Das läuft scheinbar trotz TikTok, Social Media, Instagram an den Kids vorbei, diese Bilder und da waren die richtig erschrocken und sie. Dafür muss
0: man ja Nachrichten gucken.
1: Wäre schlimm. Und wenn man seine Bubble halt nicht drauf eingestellt hat, dann ja äh, hat man auf jeden Fall auch so gesagt, ist das, daran haben sie gar nicht gedacht. Und das ist ja ekelhaft gegen Einsatzkräfte. Das Gesundheitssystem ist doch sowieso überlastet, hat ein Schüler auch gesagt. Also schön, dass es äh, dann doch ein bisschen fruchtet. Und ähm, danke Chris für diesen Beitrag. Er oder sie fragt auch noch, ob wir schon mal Einsätze
0: mit Schulsanitäter vor Ort hatten. Hast du schon mal ich weiß gar nicht wie oft diese diese Frage, Frage bekommen schon so beantwortet habe. <lacht> ja, hatten wir schon tatsächlich auch mit irgendwie sechs Schulsanitätern, wo man schon 300 Meter vor der Schule eingewiesen wurde durch so eine Menschenkette, aber ähm, <lacht> ja. Mehr Schulsanitäter
1: als Schüler dabei. Ja, auf der ich glaube, die
0: freuen sich dann auch richtig, wenn sie das durchgesagt wird, Schulsanitäter und dann du, 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 ziehen die sich um schieben, quasi. Schieben die Schulbank so weg, ja, ja. ich
1: muss los. und dann, <lacht> so stellen wir es vor. Aber ja, wir hatten, also ich habe da auch schon einige Einsätze und da freuen die sich auch, wenn man dann sagt, hey, habt ihr super gemacht, ne? Blutdruck gemessen und so, alles richtig gemacht, da geht ein Herz auf. Also mhm. immer weiter so, ne? wenn ihr euch engagieren wollt an der Schule und so ein SSD habt, dann immer rein da.
0: Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen vom Sivi. Der Sivi, kennst du ja Deutschlands lautester Feuerwehrmann. Der Sivi. Und ähm, der hat sich dann auch zu dem Thema geäußert. Und ähm, muss ich dann tatsächlich sagen, also, also ich finde es erstmal natürlich gut, dass er sich dazu geäußert hat, aber ich habe das, glaube ich, auch in einem Einzeiler kommentiert. Also ähm, er sagte dann, ja, also. Das, was aber überhaupt gar nichts damit zu tun hätte, wäre Böllerverbot. Das ist also, ich merke so, dass so in dieser ganzen Diskussion werden schon wieder so typisch Deutschland, so Null und 1 Diskussionen einfach. Mhm. Also es kann nur einen Grund geben. Man sieht das nicht als Verkettung. Einfach, weißt du, wir haben einen Tag, da wird rumgeballert, da hat irgendwie man das Gefühl von Straffreiheit, es herrschen kriegsähnliche Zustände draußen und dann bauscht das die Leute so auf, mit Alkohol auch ja ein weiterer Faktor, dass das dann im Gesamten einfach mit Krieg Krimineller Energie eskaliert. Nein, es wird so getan, als wäre das fast nur durch ein bestimmtes Produkt gefüllt ja. und das finde ich einfach nicht differenziert genug und deshalb finde ich es auch, man kann einfach nicht sagen, das ist der eine Grund, das geht mhm. einfach nicht in dieser ganzen Diskussion, das finde ich immer sehr schade. Wird das aber in der Politik auch gerne gemacht. Ja, wir ja, haben ja die Fall. Interviews
1: gesehen äh, von der Oberbürgermeisterin oder der Bürgermeisterin von Berlin, die dann ja auch gesagt hat, das ist ein Integrationsproblem, da müssen wir dran arbeiten und nichts anderes. Für, für die zählt auch nichts, das ist auch Einsen und Nullen. Und äh, in Mannheim habe ich es ja schon mal gesagt, ich finde, es ist kein Integrationsproblem, wenn man ein RTW oder ein, ein Löschfahrzeug einfach irgendwo einsperrt, äh, in den Hinterhalt lockt. Das ist, das ist kriminell in jeder Kultur, das hat nichts mit Integration zu tun in Deutschland.
0: Ja, ich weiß, ich bin auch gar nicht auf dem neuesten Stand der Diskussion. Zuerst hieß es ja, die Migranten, dann hieß es ja, es waren doch nicht so viele Migranten, dann hieß es, wir wissen es eigentlich gar nicht und ähm, deshalb immer schwierig diese, also das finde ich einfach so schade, selbst wenn man sich dazu äußert, das versuche ich immer in den Medienbeiträgen zu sagen, mhm. wenn dann so Fragen kommen, merken sie das, dass äh, das und das passiert, dann sage ich immer ohne jetzt das als den als des darzustellen, aber ich sage dann immer, also aus meiner rein subjektiven Erfahrung heraus ist das so, ich kann das aber nicht objektiv durch Studien etc. belegen. Und wenn ich an also. einem Einsatz war, wo ich sehe, dass zehn Migranten auf meine RTW schießen, dann kann ich mich danach nicht hinstellen und sagen, es waren nur Migranten draußen, weil ich weiß nicht, was bei den 20, 30 anderen Einsätzen war. Also das finde ich einfach dieses undifferenziert. Das, ja. das gefällt mir einfach nicht in dieser Diskussion.
1: Deswegen auch die Diskussion sollen jetzt Dashcams drauf. Das dient jetzt nicht darum, dass man jetzt sieht, wer was für kaputt gemacht hat, doch wer was kaputt hat das schon. Also, wer sind die Straftäter? Es geht ja nur zur Dokumentation und herausfinden, wer der Täter oder die Täterin war. Und ähm, ich bin dafür tatsächlich.
0: Ich, ich glaube, es gibt, da kann ja mal jemand schreiben, ich glaube, im Rheinkreis Neues gibt es einen Intensivtransportwagen, der hat, glaube ich, CCTV, Zumindest stand mal so einer, oder es ist zumindest eine komplette Umfeldkamera, ja. weißt du? Wahrscheinlich ist es, ich glaube, es ist eine Umfeldkamera für Rückwärtsgang oder sowas für Rangieren. Ähm aber ich frag mich, also ich habe das auch mal in London gesehen, eine der Ambulance, so ein CCTV, warum das nicht sowieso schon Standard ist, dass quasi das gesamte Umfeld eines, ich meine, das ist ein behördliches mhm. Fahrzeug, Teil einer kritischen Infrastruktur, ein extrem wichtiges Ding und damit wird irgendwie umgegangen, als wäre das Nisch. Genau, also der Datenschutz heißt es dann ja auch immer wieder und dann fühlen sich die Leute ja sehr beobachtet,
1: aber wenn man mal so ein bisschen durch Deutschland geht, es gibt ein paar Webseiten, da findet man wirklich jede einzelne öffentliche Kamera und in die kann man auch mal reingucken, da äh, sind schon einige installiert und das, äh, das merkt die, merken die Leute auch nicht, haben ja auch kein Problem damit, aber sobald ein Auto oder Wertgegenstand kaputt geht in einem Parkhaus, dann ärgert man sich,
0: warum sind hier keine Kameras dann aufgebaut, der der bezahle ich Geld? Dann wird ja. der Tesla-Fahrer noch gesucht, <lacht> genau, sogar Teslas haben das. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir mal irgendwo in einer Straße standen und als wir runter war einfach der Spiegel abgetreten. Ja. Und da muss man halt sagen, wäre das CCTV gewesen, der irgendwie das Fahrzeug überwacht, wenn es nicht im Status 2 steht und ähm, das lässt sich ja alles einrichten und irgendwie an der Einsatzstelle im Status 4 und Status 8 vielleicht das Fahrzeug überwacht, dann hätte man das eben erstens vielleicht abschreckend und zweitens hätte man das aber auch natürlich den Täter dann aufgezeichnet. Und ähm, weil dann brauchst du schon richtig Energie. Wenn du sagst, okay, du siehst Kameras und musst dir jetzt überlegen, wie umgehe ich das, dass ich gesehen werde. Das schon, das schon. muss man noch schnell nach Hause hochrennen, sich den Pulli <lacht> überziehen und dann genau. will man ja wirklich auf Krawall gebürstet sein. Ähm, Fände ich auf jeden Fall sinnvoll. Die Frage ist natürlich, ob die Kostenträger das äh, finanzieren. Ja,
1: das muss, also es gibt wohl schon Projekte, wo dann jetzt diese Bodycams bzw. dann Dashcams eingerichtet wurden. Und können wir nur mal drauf hoffen, dass wir da schnell Ergebnisse bekommen, ob es auch geholfen hat. In Aachen haben wir es ja auch gesehen auf dem RTW. Da gibt es ja auch so, so einen ja, Panikknopf, wo dann Kameras angeschaltet werden, sobald ein Patient im RTW droht. Ne? Und, äh, Im und, RTW, genau. Ja, genau. Äh, gibt es also auch, da fühlen sich dann auch manche wieder beobachtet. Aber ja, Leute, unsere Sicherheit. Ne? Äh, letztens auch wieder auf einer Massenschlägerei und da hieß es plötzlich noch, es ist ein Messer im Spiel und wir waren schon da, haben noch gefragt, ist die Einsatzstelle sicher? Polizei war auch schon da und es hieß erst ja, bis es dann plötzlich hieß, es ist hier noch ein Messer irgendwie im Umlauf. Da ist, man, genau. da ist man dann noch, okay, wir nehmen Patienten jetzt mit, sacken den ein und gehen schnell aus dieser, ja, aus, aus dieser Gefahrenzone erstmal wieder raus. Ne? Ich und sag ja, Rostock
0: was... ist ein heißes Pflaster.
1: <lacht> du bist jetzt ja eigentlich hier, also einige wissen es ja noch nicht, aber Luis ist mal ganz spontan hier. Warum eigentlich?
0: Willst du das jetzt schon verraten? Ja. Ich muss gerade überlegen. Die Folge kommt... Morgen früh, also von daher ist das ja, dann ja, schon durch. Sagen. Ja. Genau. Also ich bin hier, weil ähm, wir, 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 wir nehmen ja Geld ein durch Social Media, ja, muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja bekannt, so. ja. Und hm. ähm, man muss das ja nicht immer nur für sich einsetzen, sondern auch für gute Zwecke. Und ich habe damals, als ich in Aachen gefahren bin, entdeckt, also da, da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit der Teddy-Stiftung gehabt und ähm, hab, fand das voll cool, dass irgendwie so Teddys für Kinder auf RTWs sind und habe dann aber auch festgestellt, das ist überhaupt nicht Standard. Also zum Beispiel in Köln hat, ist das nicht standardmäßig verlastet, weil es muss Menschen geben, Firmen zum Beispiel, die das spenden. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel 2018, glaube ich, 448 Teddys an die Feuerwehr Köln gespendet und die waren ruckzuck weg. Also Großstadtrettungsdienst ja. halt. ne Und das ist auch echt viel Kohle, muss man halt sagen. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, also ich versuche das so mit Städten zu machen, wo ich eine Bindung zu habe. Dann haben wir jetzt gesagt, okay, dann spenden wir mal der Feuerwehr Rostock und zwar nicht die Löschfahrzeuge, hoffentlich <lacht> durch den RTWs. Ähm, ja. 112 Teddys. Genau. In der Hoffnung, dass es nicht 448 sein müssen, damit das eine Weile reicht, sondern ihr habt zehn RTWs oder was?
1: 11 <lacht> haben wir elf, ja. Genau. Das
0: sollte ja erstmal so 11 zehn RTWs pro RTW, das sollte ja erstmal hinkommen. Genau. Und, ja. Das ähm, ist super, weil mein RTW hat keine Kuscheltiere mehr. Ja, wir, hoffentlich dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde dafür sorgen und das gleich auf die Bestellungsliste packen, damit da was auf dem RTW wieder vorrätig ist und wir den nächsten Kids das geben können, weil ich hatte drei Kindernotfälle an einem Tag und nicht einen Teddy auf dem Auto. Aber der Ball mit dem Handschuh hat es dann auch erstmal gemacht. Naja, ah,
0: aber ähm, man muss halt sagen, genau diese Teddy-Stiftung, ich habe auch mal versucht, das erst der Polizei Köln was zu spenden. Das Problem ist dann, die Polizei lässt das nicht zu, dass man denen was spendet, hm. weil ähm, man ja dadurch irgendwie einen Vorteil ja. haben könnte. Die sind da sehr schwierig ähm, und die... Ähm, die Feuerwehr die Rostock hat tatsächlich das dann jetzt dankend angenommen. Und ähm, genau, ich bin jetzt hier quasi, damit wir dann eine feierliche Übergabe äh, machen. Ich, hab, ich hätte es jetzt nicht zu Hause, sondern ich bin quasi nur hier, um einmal ein Bild zu machen. Jetzt kann man sagen, okay, tu gut, nicht darüber. Aber genau bei der Aktion ähm, denke ich mir halt, die ist ja halt darauf angewiesen, dass sie weiterläuft. Mhm. Und wenn keiner weiß, dass es sowas gibt, dann ähm, läuft die Aktion auch nicht weiter. Deshalb hoffe ich, dass sich dann irgendwer jetzt hier in Rostock findet vielleicht, der sagt ja, mein bevor ich das nächste Mal jetzt, keine Ahnung, den Mitarbeitern 50 Euro Gutscheine mhm. schenke, spende ich doch mal der Feuerwehr Rostock. Teddies, tröste Teddies kann jeder machen über die Teddy stiftung und äh, das wäre auf jeden Fall cool, wenn die Aktion dann weiterläuft. Ja, genau, also
1: Aufruf an alle Unternehmerinnen <lacht> und Unternehmer <lacht> und wer auch immer was hat, da immer was reinzuspenden. Ähm, die, äh, Den Link zu den Trost-Teddies, den packen wir auch mal mit rein. In Können die wir machen, ja. ja. Da könnt ihr mal reingucken, draufklicken, das vielleicht auch weiter teilen an Leute, wo ihr wisst, die tun gerne mal was Gutes und ähm, freuen wir uns auf jeden Fall. Ich mich vor allem so, ich sage jetzt mal im Namen <lacht> eines Rettungswagens in Rostock, <lacht> freuen uns auf jeden Fall drauf, dass äh, so eine Spende dann kommt, weil da haben schon viele Kollegen nachgefragt Das hieß immer, wir haben keine
0: mehr so richtig, ne? Ja, die muss man, das kostet alles Geld, Und ne? ja, das ist eine Feuerwehr, das nicht einfach sich so gönnt, das kann ich auch verstehen und deshalb das ist es ganz cool, man bekommt eine Spendenquittung, also insofern, ja. lohnt sich. Äh, letzte Woche waren wir in Mannheim. Na, ihr habt es ja. ja gehört mit Kim Schiele und so weiter. Die Show
1: war herrlich. Ich, äh, <lacht> also ich ja, die, die Zeit ging so schnell um. Ja, wir haben ja immer so einen Timer vorne und dann hieß es immer, oh Gott, noch zehn Minuten. Und dann, Wir haben dies, tatsächlich diesmal ein bisschen Diesmal haben wir ja keinen 30, 5 Minuten ja. überzogen. Naja, aber es war ja trotzdem äh, lohnenswert. Und eine, die hat direkt nach der Show äh, mit uns geschrieben bzw. einen Anrufbeantworter aufgenommen oder wollen wir mal reinhören. Sie hat uns gesagt, äh, Lolly, so heißt sie nämlich, wird mit I geschrieben.
3: Hallo äh, Luis und hallo Sammy. Hier ist Lolly. Ich fand es war wirklich mega cool. Und diese eineinhalb Stunden, die ging super, super schnell vorbei. Also als es fertig war, das hätten doch jetzt niemals eineinhalb Stunden oder sogar mehr gewesen sein können. Genau, ich fand es auch super cool, dass da noch halt viele andere Leute waren, die einfach eure Podcast feiern, dass man weiß, dass man jetzt nicht der einzige sind. Ich meine, ich weiß eh, dass ich nicht der einzige bin, die das hört. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und was ich am besten fand, war, dass ich auch einmal über alle Dinge, die ich lustig fand, lachen konnte. Ich höre nämlich sonst in eurem Podcast, wenn ich sonst so bin, im Zug im Bus, keine Ahnung wo. Da kann ich ja nicht alle zwei Sekunden einfach den Lachflash des Lebens schieben. Zum nächsten live vor allem will ich auf jeden Fall wiederkommen. Auf jeden Fall wirklich, es war es war total toll und und auch mit eurem Podcast allgemein unbedingt weiter so. Auch. Ja,
0: vielen Dank, Lolly. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, ich habe das Buch unterschrieben und da war nämlich extra nicht mit Y, beziehungsweise ich habe, glaube ich, einfach mit y, mit, y, ich y, ich ja. mit y unterschrieben. Stimmt. Das aber war okay.
1: es war ihr dann egal, Hauptsache man hat unterschrieben. Ja, das finden wir eben auch, dass wir so viele sehen, auch das war das Einzige, wodurch wir die User erkannt haben und die Fans dann durch dieses reflektierende Schild auf den Polis. Das war echt praktisch. Das war ja. wirklich praktisch, aber auch, dass so viele einfach mitgelacht haben. Man denkt ja immer so, man plant ja so den ein oder anderen Gag mit den Meldern oder so und denkt so, na, ob die das wirklich lustig finden, und wenn dann alle plötzlich mitlachen. Ja. ja. Oder der Helikopter und dergleichen. Also ja, das ist auch da deine Lieblingsstory, ne? Das ist die Lieblingsstory von allen ja.
0: Geschichten. Die, die kennen wir ja schon aus. Also viele Dinge, das war natürlich auch ähnlich zur ersten Show. Also das sind nicht viele, aber einige. Ich meine, davon lebt das ja auch so ein bisschen. Wir gehen ja nicht hm. davon aus, dass die Leute wirklich zu jeder Show kommen, <lacht> ähm, wie es dann aber auch Leute gab. Also da Nö, war ich sehr ja. verwundert. Ähm nicht nur sie, auch aus ja, aus der, und die Hebamme, die und genau, da. und, ähm, was ich auch sehr cool fand, einfach so als Witz, also bis heute warte ich darauf markiert zu werden auf einem Bild dass jemand seinen Assistenzhund mitgebracht oh, hat. Ja. Nur damit wir ein Bild mit dem Assistenzhund zusammen machen. Das ja. war echt cool.
1: Es war nämlich einer da. Und äh, ja. auch gleich ach, ganz spielerisch. Also wir waren Freunde. Das heißt, wir sind jetzt wieder per <lacht> Doom, per Doom. Regeneriert. Ja, wir dürfen wieder. Und äh, die haben sich aber auch tierisch gefreut und äh, verfolgen das immer und haben wohl auch köstlich gelacht, äh, als wir uns dann doch mal mit den AssistenzhundebesitzerInnen dann ein bisschen angelegt haben. Hat einen noch eine persönliche Frage und zwar zu deinem Studium.
4: Hallo ihr zwei, erstmal natürlich Riesenlob. Euer Podcast ist mega nice und ihr harmoniert super zusammen. Ähm, ich hatte eigentlich eine Frage und zwar, äh, Luis, du hast ja selber auch äh, Rettungsingenieurwesen, Rettungsweseningenieur, sorry, ähm, studiert und nebenbei noch Rettungsdienst gemacht. Ähm, und ich wollte einfach mal fragen, ob es nicht voll schwierig ist, nicht vor allem, wenn man dann Medizin studieren will oder sowas, nebenher Rettungsdienst machen, man sich nicht sehr einfach zwischen Und ich sage, boah, ich verdiene Geld damit, gutes Geld und sage mir, hä, warum will ich eigentlich noch studieren? Weil es einfach so anstrengend ist zwischendurch. Ähm, ich kenne voll viele, die dann gesagt haben, hä, warum noch Medizin? Und haben das Studium einfach abgebrochen. Und ich gesagt, ich mache jetzt einfach Rettungsdienst Vollzeit. Und es würde mich super interessieren, wie deine Erfahrung da war. Und ja, ihr macht das super. Ciao.
0: Also, Medizin abzubrechen für ähm, Rettungsdienst, das ist auch mal ein interessanter Weg, den kannte ich jetzt auch noch nicht. Eigentlich ist es ja immer andersrum, dass man Rettungsdienst abbricht, um Medizin zu studieren. Deeskalieren, nicht eskalieren. Ne? Genau. Aber, ähm, also ich, also ich weiß ja, also Medizin ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben einige Medizinstudenten bei uns und die fahren wirklich auf Low-Level. Also, die fahren keine 50 Prozent, weil das ist too much. Und Medizinstudium ist echt nicht ohne. Seht, ich seht ihr bei der Hanna Noah. Die jetzt mit knapp 30, ich hoffe, sie ist hm, knapp 30. Ungefähr, ja. 29, sieht aus wie 28. 28 ne? Sie sieht aus wie 28 <lacht> ähm, und ist wahrscheinlich 29, also Anfang 30. Und ähm, die hat jetzt noch einen Medizinstudienplatz bekommen, nachdem sie eigentlich Vollzeit notfallentäterin ist in äh, irgendwo in, in, in Hessen. Und ähm, die, äh, ja, die pendelt jetzt irgendwie nach Göttingen und die ist nur am Lernen. Also man merkt, da kommt nicht mehr so viel Content. Das ist kein Vorwurf. Aber das ist halt einfach ein sehr forderndes Studium. Das macht man nicht mal so nebenbei. Wie war es denn für dich so? Studium und Rettungsdienst, du fährst ja nur 50 Prozent. Und jetzt kommt der Unterschied. Das Problem ist, warum Medizinstudieren so anstrengend ist, ist bei Medizin ist halt, du musst alles auswendig wissen, mhm. um, um optimal für die Prüfung vorbereitet zu sein. So. Und da geht es nicht darum, ob du das verstanden hast. Du musst einfach nur wissen. Und der Vorteil ist, beim, ähm, beim Rettungsingenieurwesen studieren oder auch beim Maschinenbau studieren, da musst du halt einfach das verstanden haben, dann äh, kannst du jede Aufgabe lösen. Und das ist halt die andere Angehensweise. Das heißt, wenn du einmal den Code geknackt hast quasi, dann, ähm, dann ist das alles easy. Natürlich lohnt sich das immer, eine Klausurprobe zu rechnen, um zu gucken, ob man wirklich klarkommt. Aber das ist halt der wesentliche Unterschied. Deshalb konnte ich das 50-50 machen. Aber es war trotzdem natürlich ähm, knackig. Also keine Frage. Es also ist, man mal studiert 100 mehr oder weniger, fährt 50 im Rettungsdienst und ähm, während der Schicht kommt man ja auch nicht dazu zu lernen. Hm. gab es mal Zeiten, wo du gesagt hast, ach, ich muss, das jetzt, ich muss jetzt erst mehr, nee, mehr nee. Studium
1: machen und dann Rettungsdienst geht nicht?
0: Nee, das war immer, dafür war das Studium, ich muss jetzt auch nicht sagen, ich will mich jetzt nicht selbst hier, aber das, das, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist das vorderste Studium Deutschlands, aber, <lacht> ähm, diese diese ersten Fächer Maschinenbau, ach Maschinenbau, Thermo, die Maschinenbaufächer, Thermodynamik, Strömungstechnik, wenn man die durch hatte, dann ging es eigentlich. Für Strömungstechnik habe ich, keine Ahnung, ein Jahr lang gelernt, glaube ich, ähm, bis ich es dann kapiert hatte. Und da konnte ich Klausur auch bestehen mit drei. Aber ähm, ist bestanden, ne? Aber äh, genau, ich hatte jetzt nie ein Problem. Ich habe Rettungsdienst eher so als Abwechslung vom Studienalltag empfunden da. Aber mit Medizin wäre das, glaube ich, nicht möglich.
1: Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall, wenn man sich interessiert fürs Studium und dann ähm, auch noch was daran lebt. Ein kleiner Teil wahrscheinlich nur da drin, aber eben das lebt, dann das ist es noch was anderes, Medizinstudium, wirklich. Also allein guckt euch mal den Citratzyklus an. Das ist immer so der, der Endgegner schon mal in der Biologie ne? und in der Chemie.
0: Kennst du die äh, Sarah Funke? Ja, ja klar. Hm. Ja. Die studiert ja Medizin irgendwie in München. Und... Ähm die hat immer diese Merksprüche, bin, bei den so Merksprüchen denke ich mir schon, ja. äh, ich habe gar <lacht> so keinen gut. Bock das zu lernen, wirklich, <lacht> dieses, das ist der Merkspruch für den und den, das ist nämlich ein völlig unwichtiger Nerv, den kein Mensch kennen muss, aber Hauptsache man kennt alle Abgänge und Abzweige davon.
1: Ja, ja. ich habe gestern irgendeinen TikToker gesehen, der singt das, Ach, äh, der, der singt Mathe, Sinus, Cosinus und so, hätte ich... Könnte ich mir auch nicht merken. Also, sorry. War ein lustiges Lied, aber habe ich mir nicht gemerkt. Das ist schon, schon schwierig. Was man sich merken sollte, ist, wie man sich auf der Autobahn verhält. Und da haben wir wohl ein, eine, eine Diskussion in der Beziehung zu lösen. Na aller Überleitung. Ja, ich versuche Du weißt ja, wer der Moderator. Soll ich ja, nicht ja, so viel sein? Der sorry. Die Johanna, die hat geschrieben, dass sie sich zurzeit mit ihrem Mann, Freund ein wenig im Streiten ist. Und zwar bezüglich Einsatzautobahn. Wie hätten wir es denn gerne? Auf der Landstraße? auf der Autobahn? Wie, welches Verhalten bevorzugen wir? Sie ist der Meinung, so weit wie möglich anhalten, zur Seite fahren und warten, bis man vorbeigefahren ist. Der Freund sagt, ist der Meinung, dass man mit ein bisschen verringerter Geschwindigkeit weiterfahren sollte. Ich glaube, sie meint auf der Landstraße jetzt. No? Ähm, vielleicht habt ihr ja die Frage schon beantwortet, dann könnt ihr mir auf die, Frage hin, auf die Antwort hinweisen. Also, Johanna aus Hamburg, äh, wir versuchen es dir mal zu beantworten.
0: Das ist typisch Frau. Frau sagt, oh mein Gott, ich nicht stehen bleiben. Ich will nichts mehr machen. Und der Mann, naja, ja, komm, es ist viel besser, wenn wir noch ein bisschen weiterfahren. Und ähm, tatsächlich für mich auf, also. Auf, auf, als Rettungswagen ist es auf der Landstraße angenehmer, wenn der Vordermann noch weiterfährt, weil wenn du bremst, dann haben wir direkt ein Geschwindigkeitsdelta von 80 km/h mhm. und wenn du irgendwie noch mit 30, 40 weiterfährst, aber dann guckst, dass du nach rechts ausweist, dann fällt das Überholen halt einfacher. So müssen wir an der Stelle überholen und wenn man halt so auf 30, 40 fährt, können wir uns halt aussuchen, wo wir ja. überholen. Gucken wir in Paragraph, äh,
1: 35, steht sogar drin, dass äh, Vorbeifahren ist zu ermöglichen. Da ja. steht nichts mit anhalten, da steht nichts mit rechts ranfahren, sondern einfach nur, dass es zu ermöglichen ist. Wenn ihr seht, die Lücke ist groß genug, dann ist das in Ordnung. Allerdings bedenkt die Gefahr, dass der RTW, vielleicht auch noch auf einer Einsatzfahrt zur Klinik hin, einen Gulli nicht erwischen möchte und dementsprechend versucht, möglichst den Gulli zu umfahren. Also es ist schon gut, wenn man mal die Geschwindigkeit ein wenig verringert. Das muss man aber wirklich immer situationsabhängig dann entscheiden und sagen, okay, ich fahre doch ein bisschen weiter ran, verringe die Geschwindigkeit. Vielleicht, manche geben sogar mit einem Warnblinkzeichen so ein Signal ja. von vorne, dass das sie jetzt gar nicht uns machen, bemerkt haben. Den nee, Kopf ausschalten. Ja, das gibt's auch. Aber was ich immer, äh, witzig finde, ist so auf äh, so vierspurigen Bahnen, ne? also zwei auf der einen Seite, zwei auf der anderen, äh, einfach die ganz, ganz auf der, von uns aus aus der linken Seite anhalten und gar keinen Grund haben, obwohl ja so viel Platz mhm. auf der rechten Seite ist. Das ist schon immer spannend. Auf der Autobahn geht natürlich diese typische Daumen-Finger-Regel. Ne? Alles, was auf der linken Spur ist, auf der linkesten Spur, fährt nach links und alle anderen fahren nach rechts. So ist die Regel, bei Stau bitte sofort Rettungsgasse bilden. Ihr habt es ja schon mal gehört bei uns. Mittlerweile kontrolliert die Polizei das ganz toll. habe auch eine Dokumentation gesehen über die Malteser, glaube ich, oder? Ja. So eine Motorradstaffel, die gerne mal lang fährt ja, und auch mal sagt, so ja, jetzt mal hier links
0: ranfahren, nicht? Ich mache immer den klassischen. Rettungswagen ranfahren lassen, dann Bleifuß und davonziehen. Kein <lacht> Spaß. Genau. Immer schön erstmal gucken, was er macht.
1: Ja. Also das ist auf jeden Fall, äh, ich hoffe, das äh, klärt eure Fragen. Nee, eigentlich nicht so richtig. Wir haben alle Möglichkeiten nämlich aufgezählt. Diskutiert einfach weiter. Das ist weiter. immer
0: situationsabhängig, würde ja, der Anwalt jetzt sagen. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich muss, also ich, wahrscheinlich heute jetzt mal wieder niemand, der hier in der Automobilbranche tätig ist, <lacht> im Managementanteil, aber auch da frage ich mich, das ist ja wohl ohne weiteres möglich, wenn ich mir anschaue, was Audi und so weiter für Technik hat und Tesla, ähm, dass dann entsprechend das Rettungsmittel erkannt wird und dann eingespielt wird, bitte Rettungskasse bilden. Und dass er das dann nochmal zeigt für die extra Doofen, ja. wie du dich zu verhalten hast. Aber gut.
1: Aber auch... auch auch Navigation. Sobald du auf einer Autobahn bist und das Navi merkt, du bist unter 80 oder unter unter 50 km/h oder unter 30 km/h, die dann auch automatisch sagt, bitte an die Rettungsgasse denken. Ja, also dann Wenn den Stahl Stahl sowieso vorher genau.
0: da ist über TMC erkannt oder so. Ja, genau, das
1: wäre doch überhaupt kein Problem, das zu machen. Navigationsgeräte können auch ausgeschaltet. Also da gibt es technische Möglichkeiten, die bisher nicht ausgeschaltet sind oder sogar eine Signalerkennung. Unsere wieder mal die iPhones haben ein, eine Erkennung für Klingel, Hundebellen, aber auch für für Martinshorn
0: und könnten dir theoretisch sagen, hey, da ist ein Martinshorn, mach dies und jenes. Das habe ich schon im Studium, haben wir uns schon damit beschäftigt und gesagt, warum gibt's das eigentlich nicht, dass ein Auto ja. lauscht und wenn das diese Tonfolge erkennt, dass das Auto dann automatisch sagt, Achtung, Rettungswagen von hinten, entsprechend über den höchsten Signaleingang am, äh, mhm. am äh, Mikro. Und ähm, ich gab, es gibt auch Untersuchungen, ob das mit Ultraschall möglich ist. Irgendwas hat man da wohl mal gesehen. Ähm, ist nie was Großes draus geworden. Die einfachste Möglichkeit wäre quasi das Rescue-Track, das allen Fahrzeugen einfach zur Verfügung stellt. Dann siehst du einen Rettungswagen in einem Umkreis von 200 Metern so vorbeifahren. Das wäre quasi so der Idealzustand. Ja,
1: aber Hauptsache, wir haben Blitzerwarner, äh, die ja. Ja natürlich nicht erlaubt sind. Gut, ähm, wir wollen heute über ein etwas pikanteres Thema reden. Ja? Ein bisschen äh, Ausfall, bevor das äh, kommt. Und macht euch wirklich gefasst. Ich glaube, da werden die ein oder anderen... Ähm Augen nicht feucht bleiben <lacht> oder auch verärgert sein, die Köpfe rot, die Zornesröte. Gehen wir kurz in der Pause und hören uns gleich wieder.
2: Hold
0: Da sind wir wieder zurück. Ja. Ich habe jetzt letztens ein Video auf TikTok hochgeladen. Ähm, war so mein Tag vor dem Nachtdienst als Vlog. Und ähm, da kamen dann die Ersten, die jetzt erkannt haben, wo ich fahre. Oh ja. Ja, oh. Ich werde auch und, immer gefragt, schon bevor du das bekannt geben wolltest, wo fährt, denn, ich wo sag, fährt er denn jetzt? Wo fährt er denn jetzt? warten, müsst Ich wollte es ja genau mal so, so ganz sanft einführen, eigentlich. Aber ähm, jetzt habt ihr mir keine andere Wahl gelassen. Und ähm, ich fahre jetzt bei Falk. Ja, da gab äh, es Falke die unterschiedlichsten
1: <lacht> Reaktionen drauf. Wenn ich so sage Falk, da haben dann einige immer so, ist das nicht äh, erst ein dänisches Unternehmen, ist das richtig? richtig das wurde mir eher gesagt, ja gesagt, ich musste mir dann auch dann erstmal belesen und das stimmt. Und dann kam es auch so: Ja, da läuft doch auch nicht alles gut und alles Gold, was glänzt, und ist das denn wirklich toll? Ist es denn jetzt für dich der erste Eindruck, du berichtest ja schon so ein
0: bisschen, ist es denn toll für dich? Für mich ist es toll, ja. auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich. Ähm das, das Problem ist halt immer, es ist wie auch bei den Hilfsorganisationen. Ja, nur weil ähm, der ASB äh, Frankfurt cool ist, muss nicht der ASB äh, Köln cool sein, jetzt mal so mhm. gesagt. Oder der MHD oder sowieso. Also die Hilfsorganisation, ähm, die, äh, das, und das, das merkt man dann tatsächlich, wenn man dann mal in diese private Brille schlüpft und man aus dieser privaten Brille so auf die Sachen guckt, dann merkt man eigentlich, wie... Ich sage mal vorsichtig, Asi, sich teilweise die Hilfsorganisationen verhalten Ganz wirklich. Vorsichtig. Also ja, <lacht> aber ich sage das vorhin zum Christian so. Ja, nur weil die Tempelritter damals äh, hier Großes geleistet haben, die Armen Samariter, ähm, glaubt man heute noch. Man hat den Anspruch, dass man alles perfekt und toll macht und mit den Leuten umgehen kann, wie man ja. möchte. Und ähm, wie kommst du zu dieser Hypothese? Also, <lacht> also
1: dieses, äh, die sind alle wie
0: du sagtest, nicht, nicht korrekt, nicht in Ordnung, also. Da es die verschiedensten Fä Geschichten, also super interessant ist, also man, als HIOG hat man ja wirklich Angst vor dem Privaten, weil man Angst, es geht ja in Deutschland immer darum, dass die Butter vom Brot genommen wird. Mhm. Und, ähm, das ist man tatsächlich aber so assi, dass man, ähm, teilweise irgendwie, keine Ahnung, es gibt so Fahrzeuge, die werden von mehreren Organisationen besetzt. Zum Beispiel dann auch von einem Privaten. Wenn der Private irgendwie dann, äh, keine Ahnung, kommt, dann, äh, dann, dann wird so ganz genau auf die Zeit geguckt. So, weh, die sind nicht Punkt da, ansonsten geht das Auto aus Dienst, weil die sind nicht da gewesen. So, und das ist also halt also da gibt es die verschiedensten von Klinken abmachen bei den Wachen, äh, bei Übergabe. Was? Und da gibt es die verschiedensten Storys. Nein. Und das, woran sich die Jörgs dann immer klammern, ist der Katastrophenschutz. Aber wir und ohne uns geht hier gar nichts mehr. Und auch das, denke ich mir, das ist einfach dreist, das, an die Bevölkerung wirklich heranzutragen und wahrscheinlich auch an die Politik zu behaupten, ähm, der Katastrophenschutz hätte irgendwas mit dem Rettungsdienst zu tun. Also da muss man mir mal eine Liste geben, wie viele mhm. aus dem Hauptamt fahren denn im Ehrenamt und wie viele aus dem Ehrenamt fahren denn im Hauptamt. Also aus dem Ehrenamt im Hauptamt habe ich noch nie einen gesehen, sage ich ganz ehrlich, vielleicht einmal im Quartal. Und ähm, aus dem Hauptamt im Ehrenamt, da kenne ich dann schon so zwei, drei, aber nicht, mit denen kannst du nicht eine ganze Einsatzeinheit stemmen. Also das sind eigentlich zwei separate Bereiche.
1: Also ich muss intervenieren, auf meiner Wache haben wir ein paar Ehrenamtliche, die dann immer aushelfen und mitfahren und
0: so weiter, aber... Aber sind das die Ehrenamtler, die dann auch im Katastrophenschutz, also mir geht es jetzt nur um diese Schiene, nicht ehrenamtlich Rettungsdienst fahren, sondern im Katastrophenschutz ehrenamtlich sein, in der Einsatzeinheit und dann im Rettungsdienst? Dann mal helfen,
1: auch da suchen wir immer gerne mal, ja. ja ihr sucht. Suchen haben wir auch ein, zwei, <lacht> aber das war es auch, ja das stimmt. Stimmt, habe ich nicht, nicht großartig... Nee. Also jetzt, wenn ich auch mal an, an die andere Organisation sehe, die mal uns den großen Katschutz macht und so weiter, ist nicht so viel gegeben. Problem auch mit dem hauptamtlichen Ehrenamt arbeiten, das äh, Finanzamt hat da ja mal ein Urteil gefällt und gesagt, ähm, das dürfen sie nicht mehr. Zumindest darf es nicht mehr geltend gemacht werden, finanziell.
0: Das heißt, du darfst im Ehrenamt keine Aufwandsentschädigung mehr bekommen und das macht es wirklich schwierig. Genau, aber trotzdem, das Erste, das Erste, was jede Hilfsorganisation macht, wenn sie dann äh, irgendeine Ausschreibung verliert an einem Privaten, das Erste, was die machen, ist, jetzt ist der Katastrophenschutz nicht mehr gewährleistet, das geht jetzt alles alles gar nicht mehr, weil das machen ja alles wir und das geht ja nicht mehr, weil wir eine nicht mehr haben. Wo man sagt, das ist finanziell eine völlig andere Kiste und es hat nichts miteinander zu tun. Und ähm, da, das meine ich dann. Da kommt schon dieses... dieses, das, Da macht man einfach an falschen Stellen ein schlechtes Gewissen, obwohl man einfach selbst die Ausschreibung verkackt hat. Muss man einfach mal sagen. Irgendwie einen Tag zu spät eingereicht und dann äh, gemerkt, verdammt, und, äh, aber ohne uns geht ja gar nichts mehr. So, das ist mal das eine. Und, ähm, also was, was, was mich dann so nervt, aus dieser privaten Brille heraus, letztlich, ich kann sagen, ich bin sehr zufrieden und das äh, ist aber einfach eine regionale Geschichte. Also, ähm, wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt nach Hamburg, in Hamburg fahren würde bei Falk und würde irgendwie feststellen, oh, hier passt irgendwie gar nicht. so Das kann, also kann ich nichts zu sagen, letztlich. Ich kann nicht für das ganze Unternehmen sprechen, aber ich muss sagen, ich habe immer gesagt, wenn ich von einer Hilfsorganisation weggehe, dann gehe ich nur zu Falk, weil ich würde sagen, ich bin niemand so ein hiog hopper mhm. der jeden Tag. Äh, ich war bei den Maltesern, beim ASB war ich auch schon mal und ich war auch schon mal bei den Johannitern und ich war auch schon mal bei denen, denen, denen und ich habe schon mal alle durch. Das mache ich nicht. Ich habe immer gesagt, okay, wenn dann Johanniter, äh, weil ich mich da auch so sehr identifiziere, würde ich sagen, weil ich sagen würde, ich bin so Johanniter, ähm, zumindest so Bundesleitbild Leit, Johanniter. Und deshalb habe ich immer gesagt, ich gehe nirgendwo zu einer anderen Hilfsorganisation, weil ähm, das fühlt sich für mich einfach falsch an. Wenn, dann gehe ich zu einem Privaten, mit dem ich meditiere und muss halt sagen, Falk, wenn man sich das mal so anschaut, in Dänemark ist ja überall Falk, riesige Unternehmenszentrale. Ich war mal in Kopenhagen, das ist schon echt krass und die sind ja international aufgestellt und ähm, ich habe jetzt so, wie ich ongeboardet wurde und so weiter, wie das Miteinander ist, da muss ich dann einfach sagen... So stelle ich mir einen modernen Rettungsdienst vor. Also ich habe sogar eher den Eindruck, dass auch viele bei Falk so sind, die die Nase voll haben von den HIOX die halt sagen, ich möchte 100% Rettungsdienst. Ich möchte einen Arbeitgeber, der 100% Rettungsdienst macht, der nicht von meinem Gehalt noch irgendwie das Ehrenamt querfinanziert und defizitäre Bereiche querfinanziert und dies macht und das macht und tralala macht. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ich bin mit den Leuten da schon sehr auf einer Wellenlänge und ich komme mit denen sehr gut zurecht. Mhm und... Ähm, ja, tatsächlich bekommt man das gerne mal mit. Da werden dann plötzlich Abteilungen geschlossen mit Menschen, die seit
1: 25 Jahren, was weiß ich, mal einen Hausnotruf gemacht haben und das sehr gut, sehr engagiert haben mit den Leuten, äh, gequatscht haben, also mit die Kunden quasi dann und Kundinnen und ähm, auf einmal hieß es, die Kollegin ist nicht mehr, weil die Abteilung wurde geschlossen, die wird verlegt dort und dorthin, beziehungsweise querfinanziert und trotzdem macht man dann schwarze Zahlen und denkt so, hä, wir haben das doch gar nicht mehr. Na, wie funktioniert denn das? Dann wird ein anderer Anbieter rausgenommen und
0: dann nutzt man dann plötzlich FSJler oder BFDler. Und das ist nämlich mein nächster, das ist eigentlich der oberste Skandal. Also, das muss man sich ja echt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich dieses Finanzierungsmodell mal anschaut. Wir gehen jetzt mal vom Fall BFD aus. Ja, dann, also die einzigen, also Private können ja keine freiwilligen sozialen Jahre oder so anbieten. Das geht ja, ist ja exklusiv bei den Hilfsorganisationen. Und ähm, jetzt haben die, der Bund finanziert zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst mit maximal 250 Euro mit. Und die so, bekommen okay. irgendwie mhm. ein Taschengeld von, keine Ahnung, 450 Euro ja. oder 400 Euro. Das bedeutet, die haben Ausgaben von 200 Euro im Monat, weil die Hälfte tut ja der Bund dazu. Mhm. So, und jetzt gehst du irgendwie davon aus, dass die, keine Ahnung, die haben irgendwie fünf BFDler rumlaufen. Dann sind das x äh, fünf, sind zehn, 10.000 mhm. Euro im Monat. Das an Kosten, das Ganze dann aufs Jahr gerechnet. Also oh. es ich habe mich gerade verrechnet, das sind 1.000. 2 mal 10 sind 1.000, genau. Ich mich nee, aber aufs Jahr gerechnet. Das <lacht> ja, genau. sind 1.000, aufs Jahr sind es dann 12.000 12 Euro 12 an Personalkosten. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt heißt es ja eigentlich, man darf keine Vollzeitarbeitskräfte durch BFD oder, oder, oder ersetzen. Da kann ich direkt schon mal den Zahn ziehen. Das wird überall so gehandhabt, beziehungsweise nicht überall. Aber auch da gibt es sehr viele Regionalverbände, beziehungsweise ähm, Ortsverbände, wie sie alle heißen, die das so handhaben, mhm. ganz klar die einfach ihr Vollzeitpersonal durch ähm, FSJler und BFDler ersetzen. Du warst und, selbst mal einer, ne? FSJler? Ja, und bei mir war das halt auch so, ja. Dann machst du mal nach Nachtdienste. Dann wurden KTWs, die gar nicht im Bedarfsplan waren, hat man einfach mal on top gesetzt. Gesagt, sollen wir nicht? Ja, kommen? wir haben ja das Personal, wir zahlen da ja eh nichts für. Und äh, du arbeitest ja dann für einen und von 3,80 Euro. Ich kann meinen Dienstplan kann ich auspacken. Da muss man mir zeigen, wo da die Vollzeitarbeitskraft KTW fährt. Ähm, da sind wir dann mit Jotland zwei FSJ, -Land, wirklich vom Montag bis Freitag ähm, KTW gefahren und dann halt alle zwei Wochen mal auch Samstagnacht und ähm, da gibt es keine Nachtzuschläge oder so, das heißt du hast wirklich fixe Kosten im Jahr von 12.000 ja. Euro, damit kriegst du deine Autos besetzt und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt so ein Privater und der sagt, okay, wir müssen uns an Gesetze halten, wir müssen nach Tarifzahlen, wir müssen Mindestlohn zahlen, also eigentlich alles sehr gute, positive Dinge die kommen da gar nicht rein, weil die haben auf einmal dann für dieses gleiche Personalansatz, wenn du sagst, einer verdient 40.000 Euro im Jahr, hast fünf Leute von denen, ja, dann bist du bei 200.000 Euro und hast schon mal eine große Differenz zu 12.000. ne? Und natürlich gehst du jetzt aber als Hiog auch nicht hin und bietest so billig an, dass du kostendeckend arbeitest, sondern du wirst natürlich, du weißt ja ganz genau, dass der private dass diese Gap extrem groß ist. Ja. Also was wirst du machen? Du wirst natürlich trotzdem üppig genug anbieten, dass du auch noch gut was mitnimmst. Und das muss man natürlich sagen, die Fahrzeuge und die Wachen, die waren immer top, alles vom Feinsten, weil man hatte ja das Geld, weil man hatte ja keine Personalkosten gehabt. Aber ich finde es halt krass, dass die Kostenträger, ähm, die finanzieren das von der Seite und von der anderen Seite, also immer im Submissionsmodell, von der anderen Seite finanziert der Bund, ermöglicht das erst. Und das finde ich so paradox. Also irgendwie wird der Wettbewerb ja dadurch eingeschränkt, und da würde mich einfach mal interessieren, was so ein Vergaberechtsanwalt dazu sagt.
1: Ja, also ich meine, FSJ, da würde ja der eine oder andere sagen: gut, das ist aber jetzt auch ein freiwillig soziales Ja. Das heißt, man macht ja freiwillig. Das ist ja mein Lieblingsargument, oder? Genau,
0: und unter dem Mantel der freiwilligen, und das ist ja auch so frech, dass eine Hilfsorganisation, ja, die ja immer den großen Ruf haben: oh, wir helfen Menschen, wir sind die Tollsten, dass die sich dann teilweise hinstellen morgens und sagen: so, ich habe ja gehört, hier haben sich einige beschwert, machen Sie das denn freiwillig? ja. Äh, ja, okay. Ja, okay. Warum sind sie dann auch hier? Wenn sie gehen möchten, gehen sie. Ja, auf jeden Fall selbst erlebt. Sowas kommst du dann dazu hören, wo du dir denkst, ja naja Leute, nur weil wir jetzt hier uns von FSJ entschieden haben, ähm, heißt das nicht, dass wir uns behandeln können wie Scheiße, jetzt mal übertrieben gesagt. Und, ähm, da muss man halt leider einfach manchmal sagen, und da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, ich habe es ja schon auf Instagram mhm. angesprochen, ähm, wo man, wo ich auch ganz genau weiß, da kann man Tutoren ansprechen, da kann man, das kann man auf FSJ-Seminaren ansprechen, das kann man so oft ansprechen, wie man möchte. Da, da passiert nie irgendwas, das ist einfach gegen die Praxis. Und ähm, das heißt, Hilfsorganisationen sind deiner Meinung nach auch, auch, auch ähm, konkurrenzfähig, nur weil sie
1: diese Institution BFD und FSJ haben. Also und ohne die wäre
0: es nicht mehr möglich oder müssten nur mehr bezahlen, ja, müsst mehr bezahlen. Zumindest im KTW-Bereich. Ich meine, man könnte auch einfach sagen, entweder jeder bietet das an, dann könnten ja auch die Privaten einfach hingehen und ja. sagen, dann wird es extrem günstig, dann würde es auch spannend von der Vergabe her. Ja. Oder man sagt halt einfach, ähm, äh, jeder muss Vollzeitarbeitskräfte beschäftigen und vielleicht man muss mindestens 50% das Fahrzeug mit einer Vollzeitkraft beschäftigen, wobei selbst dann würde man eine Vollzeitarbeitskraft ja ersetzen durch ja. einen FSJler und ähm, finde ich super spannend, einfach weil ähm, ja klar, man müsste den Privaten das dann auch anbieten,
1: damit sie konkurrenzfähig bleiben also damit, damit gleiche, Gleichnis herrscht wir haben früher den Zivildienst gehabt aber da durften es glaube ich auch nur Hilfsorganisationen machen oder gemeinnützige Vereine ja. ne? aber nie ein Privater durfte einen Zivildienstleister anbieten, der FS, das FSJ bzw. BFDler war ja dann das Pendant
0: dazu der BFDler, genau, also Bundesfreiwilligendienst und, und ja und das, das Ding ist ja, ich sehe das ja, oder ich habe das schon seit 2016, 2017 beschäftigt, ich mich damit. Und schon damals gab es dann Private, die halt gesagt haben, wir kommen immer nur da irgendwo in den Rettungsdienst, wo Preis nicht das alleinige Entscheidungskriterium ist, hm. weil mit den HIOGs, die irgendwie Ehrenamtler einbinden, nee, ich bin anderthalb Jahre ehrenamtlich RTW gefahren, ja. ja. Die hatten Kosten von 3,50 Euro die Stunde bei mir. Ähm, durch diese ganzen Ehrenamtler können die halt extrem, extrem die Preise drücken und da, da kommen die Privaten einfach nicht mit. Und das finde ich halt irgendwo unfair, jetzt aus der privaten Brille gesehen. Ich finde es unfair, weil man halt nicht sagen kann, dass die hiOx alles dafür tun, dass ihre Mitarbeiter rundum glücklich sind, sondern nein, die bekommen meistens auch noch einen Arschtritt. Und... Ähm das finde ich, find ich einfach schade. Und dann, ich denke, auch deshalb gibt es irgendwie auch vielleicht eine große Unzufriedenheit, weil sich viele denken, hör mal, ich bin hier irgendwie bei einem christlichen Arbeitgeber, keine Ahnung, aber irgendwie habe ich den Eindruck, mit, mit mir geht man jetzt nicht nach christlichen Werten um. Und Thema Machteinflussnahme im Dienstplan, die Masterarbeit ist nicht bei einem Privaten gewesen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das soll jetzt nicht heißen, wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass die Privaten hier die Besten sind und was weiß ich. Ich finde aber einfach, dass man da, ähm, dass man das mal so von zwei Seiten betrachten muss. Mhm. Und ähm, ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr zufrieden, weil es, ja, wie gesagt, nette Kollegen, flache Hierarchiestufen, super cooles Onboarding-Programm. Ich will da jetzt gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber denke ich mir, krass, wieso hatten wir das nie? Ich meine, ihr habt ja Kerman. Ja. Ähm, ich, ja, also Geldklammer nur für
1: alle, die das nicht wissen, ist bei uns das
0: Dienstplanungsprogramm und ja, ah, Stundenabrechnungsprogramm. Also ich kenne immer Server File Not Found. <lacht> genau. aber,
1: ähm, <lacht> Wir nennen es auch gerne das Gateway 500.
0: Ja. <lacht> genau, richtig. Jedes Mal, wenn das das mal richtig was nachgucken muss, geht es einfach nicht. Ähm, okay. Anderes Thema. Aber ich habe halt jetzt auch festgestellt, es gibt auch gute Software, die halt einfach modern ist, intuitiver ist, auf derselben Oberfläche. Also das ist halt, da frage ich mich dann, man spart dann hier an der Stelle irgendwie. Und das sind dann wieder so Sachen. Wo du merkst halt, wenn alles 100% nur Rettungsdienst in den Rettungsdienst fließt, wenn man nur Rettungsdienst macht, dann kommt irgendwie mehr beim Mitarbeiter an. So. Und ähm, das ist so ein Vorteil, den ich sehe. Natürlich ähm, gibt es mit Sicherheit gibt's natürlich auch Nachteile. Und ähm, ich finde aber trotzdem einfach, das ist aber etwas, was betrifft fast exklusiv die Management- und Führungsebenen, wie so die, die HIOGs so herabblicken auf ähm, die privaten und teilweise auch auf die anderen hier so untereinander das finde ich einfach verwerflich muss ich halt wirklich sagen und ähm, ich bin da mal gespannt auf den den mail terror der jetzt losgeht ja, auf jeden die, Fall, ich war selbst ich passiert. war selbst ehrenamtlich bin nach wie vor fördermitglied weil ich hinter diesen werten stehe weil ich hinter dem 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 leitbild dann stehe. und ähm, sicherlich ähm, ist eine hilfsorganisation was, was hm. super sind super <lacht> sinnvolles konstrukt für mich muss ich es aber sagen hat es jetzt ab einem gewissen Ta äh, gewissen Punkt einfach nicht mehr so gepasst, weil ich halt wirklich sagen würde, ich habe die Diskrepanz zu sehr gespürt aus, äh, auf der einen Seite hängt hier irgendwie das Leitbild und auf der anderen Seite bekommst du hier den Arschtritt, so, weißt du? Ich äh, kenne aber auch private Unternehmen, äh, Rettungsdienste wie KTV
1: unternehmen die da teilweise den Druck, den sie ja zu spüren bekommen von der Öffentlichkeit, also von den öffentlichen Kommunalen äh, und, und so weiter, dass, dass die das auf die Mitarbeiter ablassen, dass da dann auch mal Druck gemacht wird. Du musst jetzt hier noch drei Touren machen, auch wenn du Feierabend hast, so genau, nach dem Genau, das Motto. ist
0: halt diese wirtschaftliche Komponente ne? ja. und ich muss halt auch sagen, also bei einem privaten jetzt KTW fahren würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen. Es yep. gibt ja wirklich so Private, die machen nur KTW, weil ich glaube, da ist schon extrem Akkord, 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 Akkord. Die haben zwar auch immer neuere Autos als wir, aber ähm, ja, ja ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Das ist dann in diesem Konzessionsmodell und wie gesagt, ähm, das heißt jetzt für mich, dass das jetzt bei mir regional da, wo ich bin, passt das. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass das äh, im Norden, Süden, Westen, alles genauso gleich so ist, aber ich denke, man muss im Rettungsdienst Deutschland nicht so viel Angst vor den Privaten haben, denn ich denke, die können noch mal so eine, die können den Wettbewerb noch mal ein bisschen spannender machen, weil irgendwann <lacht> ja. werden dann aus meiner Sicht auch die 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 Hiox merken, okay, verdammt, die machen ja schon so ein paar Sachen gut, da sind wir noch ein bisschen hinten dran, das müssen wir jetzt auch mal anpassen und dann gewinnen ja letztlich alle davon. Also ich will es nicht auf die Spitze treiben, aber auch da, man hat sich ja riesig aufgeregt, wie der Eicher jetzt in München, der auf einmal das Oktoberfest machen kann, ja, 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 da war ja hier das DRK und dann irgendwelche DRKler, die dann kommentiert haben, ja, 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 brr. so, und letztlich muss man sagen, die Leute, die verdienen da ähm, Mindestlohn oder ein bisschen mehr, hat uns letztens jemand erzählt, also ja. die verdienen da ganz normales Geld, Geld. Hm. Nicht-Ehrenamtler ja. und da muss man sich ja fragen, jetzt ist der günstiger, der seine Leute vernünftig bezahlt, als die Hjorg, die das vorher gemacht hat, wo nur Ehrenamtler waren, die eine Aufwandsentschädigung von 2,50 Euro die Stunde kriegen, da merkt man ja schon, dass das Geld, das da irgendwie, das, das ist nicht in das Personal geflossen, das ist irgendwo anders verschwunden, aber das ist jetzt eine andere Kiste. Oh ja, da habe ich dir schon wieder Team Wallraff irgendwo <lacht> ermitteln, aber
1: das, das ist nun mal so, also wenn du mal HelferInnen fragst, so auf Events, Festivals und so weiter, die sind ehrenamtlich, die bekommen eine Aufwandsentschädigung durchaus, manche auch mal pro Stunde, aber sie wird niemals den
0: Mindestlohn erreichen, definitiv. Nicht. Also also mein Highlight ist mit Sicherheit mit dem vom Land finanziert Katschutzfahrzeug, ja. wo der Treibstoff auch drüber läuft, zum Sanitätsdienst fahren, um den dort mit Ehrenamtlern zu stellen. Das heißt, du hast eigentlich wirklich Kosten, wenn der, äh, wenn der zwei Stunden geht, der Sanitätsdienst, übertrieben gesagt, und du hast zwei Leute, die da sind, bei so einem Pillemann-Dienst, <lacht> 2,50 Euro, kosten die die Stunde, 5 Euro. Das heißt, das sind 10 Euro Kosten hast du effektiv. Und äh, die werden das nicht mit 10 Euro berechnen. Da fragt man sich ja schon. Hm.
1: Man muss aber auch im Gegenzug sagen, aber das haben wir leider nur selten erlebt. Es gibt auch Kreisverbände, die wertschätzen ihre ehrenamtlichen ja über die Maßen, haben wir ja auch schon gesehen. Richtig, genau. Wie gesagt, das ist
0: immer regionale Unterschiede. Da fehlt genau. mir so ein bisschen auch, also das ist wahrscheinlich auch mein, mein Leid, dass ich das ähm, in der Region oder in den Regionalen so kennengelernt habe, wie gesagt, wir haben auch Regionen kennengelernt und da haben ja Leute geschrieben, die sagen, das ist überhaupt nicht so, FSJler sind ja heilig, die fahren maximal nur mit einer Vollzeitkraft, niemals mit einem anderen FSJler, die machen keine Nachdienste und die dürfen auch nur so und so viele Dienste im Monat machen, das gibt's auch, ja. dass man sich da ganz klar in die Regeln hält. Wir haben super Regionalverbände kennengelernt, wo es eben anders läuft, Absolut. wo man sieht, das Geld fließt zu 100% zurück ins Ehrenamt oder zu 100% auch ins Personal, wo die Leute sich richtig wohlfühlen und so muss es sein aber... Ähm, wir meckern zwar viel, aber man sollte sich das
1: mal zu Herzen nehmen, auch mal in seinen eigenen Verband gucken, auch mal einige Sachen hinterfragen. Wir wissen, dass es schwierig ist, solche Sachen anzusprechen, aber sie müssen angesprochen werden. Und wenn ihr eins gelernt habt von uns, dann ist es auch mal peinliche Sachen oder, oder schwierige Sachen auch einfach mal zur Rede zu stellen. Und das sollte man durchaus machen, denn Ehrenamt sollte so gewertschätzt äh, werden. Äh, genauso wie solche freiwilligen Dienste, denn ohne die kommen wir einfach nicht klar. Sowohl in der Organisation, aber wir müssen eben auch ein Gleichnis schaffen für diejenigen, die wirklich Geld reinstecken. Und das haben wir ja, wie du schon sagtest, in München gesehen, das sehe ich auch bei vielen anderen, die privaten Sanitätsdienststellen und da wirklich Kosten in die Hand nehmen müssen. Fahrzeuge selbst beschaffen, leasen, was auch immer, immer auf Trab halten. Da sind Kosten dabei. Die könnt ihr euch manchmal gar nicht vorstellen. Also in der Wartung, in der Instandhaltung und so weiter. Und das sind wirklich Riesenbeträge. Die müssen andere erwirtschaften und bekommen he gerne auch mal vom Staate.
0: Ja, genau. Und dann, dann aber auch da ist ja wieder, dann haben wir auch schon Verbände kennengelernt. Die müssen Personal und Fahrzeuge gestellen. Ja. Und beides ist top. Und wir haben Verbände kennengelernt, die müssen nur das Personal gestellen. Und äh, das ist alles eine einzige Bruchbude. Da fragt man <lacht> sich ja auch, was machen ja. eigentlich die und was machen die so. ne? Und das ist eben der Punkt, wo ich mich frage, da würde ich mich jetzt aber zu weit aus dem Fenster lehnen, da frage ich mich halt, okay, ist vielleicht der Grund wirklich der, dadurch, dass man als Hilfsorganisation alles anbietet, Hausnotruf, Menüservice, ähm, hier, was was machen Kitas und Rettungsdienst, Katastrophenschutz und, 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 Ausbildung, ja. hm? Ist man da vielleicht zu sehr unter Zwang, so viel quer zu finanzieren einfach, dass ja. man das gar nicht, Geld das Geld kann man nicht in einem Bereich halten, man merkt irgendwie, verdammt, da müssen wir eigentlich präsent bleiben, sonst gibt es auch von oben Ärger, da müssen wir halt jetzt das Geld, was wir hier mehr erwirtschaften, müssen wir darüber fließen lassen, und das könnte eine Schwäche sein.
1: Ich versuche immer so ein bisschen den Gegenpart zu spielen jetzt gerade, aber auch wenn ich weiß, wie also das, was du ansprichst, und ist mir ja ich viel weiß geläufig. es nicht, aber das
0: könnte eine Schwäche sein. Es ist eine Schwäche, aber
1: ich nehme jetzt mal das äh, das IKRK oder beziehungsweise das Internationale Rote Kreuz, ja, die ja auch ein ein oder zwei Riesenlager in Berlin haben und wo ja auch hier viele Spendengelder sind, also auch viele Spendengelder, aber auch Einnahmen reingehen, um internationale Hilfe zu leisten. Also das muss man ja auch mal betrachten, ja, auch wenn Geld umgelagert wird, ja, und das auch legitim ist, wird es ja auch mal für einen guten Zweck verwendet. das
0: wird ja auch für einen guten Zweck verwendet, wenn es umgelegt wird auf einen defizitären Bereich, weil die Leute haben Arbeitsplatz weiterhin. Ja. Das ist ja natürlich ähm, positiv, also das muss man ja auch so machen, aber trotzdem ist es halt irgendwie natürlich für den Bereich, der irgendwie denkt, okay, bei uns kommt gar nichts mehr an, ähm, das ist dann halt irgendwie schade. Und deshalb ähm, sehe ich das, wie gesagt, jetzt mittlerweile oder auch schon vorher habe ich mir darüber gedacht, aber jetzt mittlerweile so ein bisschen aus so einer anderen Perspektive aber ähm, wie gesagt. Also wir haben Pro und Contra schon echt
1: kennengelernt. Ne? Also wirklich, oder nicht Pro und Contra, sondern gute und schlechte Verbände, muss man einfach so, so bezeichnen, ne? wo man äh, wirklich nichts mehr reinsteckt in ehrenamtliche Strukturen, sondern nur noch auf Marktwirtschaft, auf Wirtschaftlichkeit denkt, obwohl das eigentlich eine allgemeinnützige Organisation sein sollte. Äh, wiederum dann auch wieder andere, die teilweise Geld reinstecken und sogar selbst Fahrzeuge kaufen. Ich benenne es mal für, zum Beispiel für eine Hundestaffel, ja, wo die Leute sich ganz doll freuen und die dann aber auch damit in den Einsatz fahren, damit die Leute aber auch gut... Gut und äh, warm ankommen und die, Hunden, äh, die, Hunden, die, die Hunde dann auch gut ankommen, äh, einfach mal auch ein bisschen Geld reinbuttert. Also das gibt es auch. Ne, nicht, dass sich der eine jetzt sagt, oh, die he sind nur schlecht, aber auch mein Verband nicht. Nein, wir wissen,
0: dass es das gibt. Da gibt es halt die ganze Bandbreite an Gradienten. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, wenn man zu groß ist und zu viel macht, dann hat man, glaube ich, einfach zu viel Risiko dafür. Und ähm, das ist übrigens auch schon was. Wir sind so ein sehr, ich würde sagen, überschaubares Team mit einer überschaubaren Größe. Mhm. Und ich habe mich auch schon gefragt, okay, wenn man jetzt noch mehr nehmen würde, würde es dann vielleicht schlechter werden vom Gefühl, wenn man die Leute nicht mehr so trifft und so und so. Ähm, deshalb, es gibt da glaube ich auch so gesunde Größen, mhm. ähm, aber letztlich muss man halt sagen, keiner hat jetzt aktuell das Personal, um, ähm, um, 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 um alles alleine zu machen. Ja. Und da muss ich ja dazu sagen, wie ja es überhaupt darauf kam zu gehen, war ja dass, also ich wäre niemals alleine einfach so gegangen. Ja. Und man hat es mir aber sehr leicht gemacht, weil ähm, tatsächlich jetzt mehrere Kollegen in den letzten Jahren schon rübergegangen sind und erzählt haben, Leute, es ist top hier. Und auch da <lacht> habe ich dann mal also ein Jahr gewartet und geguckt, okay, mal gucken, ob der nach einem Jahr immer noch so spricht. Die haben immer noch so gesprochen nach einem Jahr. Da dachte ich Okay, so schlecht kann es ja nicht sein. Ich kenne jetzt da Leute, dann gehe ich jetzt auch rüber. Und dann ist direkt auch der Nächste mit rüber. Und wir sind da super zufrieden. Und uns muss keiner fragen, ob wir wieder zurück wollen. Ähm, was an vielen Faktoren liegt, ist es näher natürlich auch. Also es hat auch ja, okay. äh, äh, räumliche Gründe einfach. Also es ist ein stimmiges Gesamtpaket jetzt. Ähm, aber ich muss halt äh, auch sagen, natürlich, äh, ja, wenn man mich jetzt fragt, wegen, wegen wem bist du gegangen? Ich <lacht> sagen, frag mal. <lacht> <lacht> ja, ich sag's jetzt nicht. Ja, nicht aber, <lacht> aber hat man dich eigentlich gefragt, als du gekündigt hast, warum ah, ja. du gehst? Nee, und? tatsächlich nicht. Ach was. Also ich habe die Kündigung eingereicht Ja. und ähm, um, äh, was, wie war das, super offboarding, wirklich super offboarding, ich habe meine Kündigung abgeschickt und dann habe ich nach zwei Tagen nichts gehört, und habe ich mal angerufen und dann, ja, ja, die Kündigung ist schon reingekommen, wir haben auch schon den Aufhebungsvertrag rausgeschickt, Ja super, so reibungslos kündigt man hier, okay. <lacht> und ähm, oh Mann. in Zeiten der Personal, des oh. Personalüberflusses, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich sage, es kommt ja immer so, wie es kommen soll und ähm, insofern, ich bin sehr zufrieden mit dem Schritt bis jetzt und letztens, keine Ahnung, ich habe mich wieder so richtig an meine FSJler-Zeiten erinnert ja. gefühlt, weil was echt cool war am FSJ, wir waren halt so eine Gruppe, für wir waren so ein Team, eine Gruppe. So, wir haben das ja. ganze, wir haben das Unternehmen getragen, ja mehr oder weniger, wir haben zusammen gekocht, waren feiern und ich merke das, ich hatte das schon völlig vergessen, also ich dachte, Rettungsdienst ist irgendwie jetzt nur noch so man sitzt halt so auf der Wache und fährt eigentlich nur noch Einsätze und dann bin ich jetzt gewechselt und jetzt kommt das wieder so hoch. Jetzt hm. kocht man zusammen Bolognese, dann hm. werden Getränke ohne Ende geliefert und man frühstückt zusammen ist so. und das ist, macht so wieder richtig Spaß, weißt du? So.
1: Äh, also es ist meistens ein Personalproblem, wenn ich schon höre, dass man dich nicht mal gefragt hat, warum. Na, und du bist ja einerseits ein, Rettungsanitäter, wie lange bist du da schon dabei jetzt bei denen? Acht Jahre. Acht Jahre, das muss man sich mal vorstellen.
0: Acht Jahre und dann nicht mal gefragt, warum gehst du so Einfach Tschüss. Ich muss halt auch sagen, ähm, selbst wenn man mich nicht leiten kann, wenn man sagt, boah, ich bin ja. ich froh, dass der jetzt weg ist, dann finde ich, gibt es zumindest den Anstand, dass man sagt, okay, wir machen zumindest ein vernünftiges Auseinandergehen, damit solche Podcast-Folgen gar nicht erst entstehen. Ja. Und ähm, aber da sieht man schon, wie die diese, das ist dann, was ich manchmal so meine mit der Arroganz der Hilfsorganisation. Da saß dann letztens, habe ich das schon erzählt im Podcast, hat mir, genau, hat mir mein, äh, hat mir mein Chef erzählt, ähm, dass er dann. Äh, letztens wurde irgendwie dann gefragt, ja, wo ist denn, wo ist denn jetzt der Teichmann? Weil der, der alte <lacht> Chef gesagt hat, ja, der ist jetzt weg. Ähm, ja. Und dann, wo ist er denn? Und dann äh, kam, ja, der ist jetzt bei einem anderen ähm, privatwirtschaftlich oder wirtschaftlich gewinnorientierten Unternehmen hier. Mhm. Wo ich mir so, ach stimmt, ihr macht es ja nur für aus Liebe zum Leben. Hätte ich dann gesagt, wenn ich da gewesen wäre. Stimmt, <lacht> ihr macht es ja nicht aus irgendwelchen. <lacht> ihr macht es ja nur aus Liebe zum Leben oder am besten ehrenamtlich. Ähm, aber da schwimmt das so komplett mit, so, weißt du? Diese ganze Selbstverständlichkeit einfach, da ach boah, teilt einer jetzt aber aus
1: hier gerade. Ja, das ist ja so. <lacht> es, ist so. Es, ist, es ist wirklich so, dass ich finde es so schade, wenn Leute, ach nee, wenn man Leute, ich, ich, das, das finde ich so schade. Und auch bei uns, uns tut es weh, auch, ich muss es leider sagen, aus unserem Team sind auch geschätzte Kollegen, mit denen bin ich groß geworden, aufgewachsen, die sind einfach gegangen, auf, von einem auf den anderen Tag haben das auch wirklich teilweise Heimlichkeiten, die wussten nichts und sind einfach weg. Und mir tut das so weh, weil die haben für Spaß gesorgt. Wir sind sowieso auf unserer Wache eine eingeschworene Familie. Das ist so, jeder äh, hält sich da auch, Zusammen und äh, versucht das eben auch alles ein bisschen zu kompensieren, was uns da ärgert. Ja Und ähm, nee, sowas, sowas tut mir wirklich wie, als du gesagt hast, du kündigst.
0: Ja, beziehungsweise, also wie sagt man so schön, der, das muss nicht der Fisch oder der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Mhm. Und ähm, also, ich weiß, ich hatte jetzt letztens Werbung gemacht, weil die jetzt nur suchen, die haben irgendwie im dreistelligen Bereich Bewerbungen bekommen. Wo ich denke, ja, das hätte man an anderer Stelle auch haben können. Aber ähm, da hat man sich ja von Anfang an bemüht, wirklich da mit extrem konservativen Vorgehensweisen das Ganze an sich zu reißen, mit Verträgen wieder geschmiedet werden sollen und was weiß ich. Ich habe gesagt, hab Leute, vergesst das, ich schreibt gar nichts. Ja. Ja. und ähm, ja da, 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 da merkt man dann wieder, wo ich mir denke, okay, was, was hat das jetzt hier gerade, dieser ganze Umgang, was hat das mit einer christlichen Organisation zu tun? Also ich muss halt auch sagen, ähm, die Leute, die am meisten stumm gemacht haben, die habe ich noch nie persönlich irgendwo getroffen. Die haben mich nie persönlich kennengelernt. Mm. Mit denen habe ich nie persönlich irgendwas gemacht. Nie, ähm, ja. das ist nie passiert. Das ist alles immer so aus Hören, sagen heraus gewabert und entstanden. Und du weißt ja, das war ey, die letzten Monate waren auch so anstrengend, ja. habe ich gemerkt, ja. so so müßig. Und ich habe dann irgendwann, weiß ich nämlich noch ganz genau, also die Bundesgeschäftsstelle das die ist ja wirklich eins mit Sternchen. Ja top. absolut. Also und ja. ähm, da ist genau das, was ich mir unter Juanita vorstelle, ist genau da. Ich meine, da muss es sein, es wird von oben nach unten mhm. getragen, es kommt nur leider, da kommt es an, auf der anderen Seite vielleicht eher weniger, aber ähm, die sind ja wirklich top ja. und äh, ich weiß nicht, ich habe dann da mit jemandem telefoniert und gesagt, hör mal, also ich schlafe jetzt auch mittlerweile schon schlecht, das ist mir alles zu viel, hm. dieses ständig, hörst du dann zwei Tage später, der hat sich jetzt darüber aufgeregt, dass man mit dem nicht gesprochen hat, weil eigentlich wäre ja der richtige Weg gewesen, erst mit dem zu sprechen, dann mit der mit dem spricht und der mit dem spricht, Linienorganisation und Dienstwege,
1: ähm. ganz schlimm teilweise in manchen Sachen, also Oh, nee, da, da also was, was mir der die BFG, also der Bundesgeschäftsstelle mal gesagt hat, wir, wir sind so weit entfernt von dem, was da an der Basis funktioniert. Also passiert, wir, wir erleben das ja leider nicht. Dementsprechend ist es für uns manchmal nicht greifbar und das tut uns so leid. Da musste ja. dann
0: erst, da musste man sich dann erst selbst entlarven, damit es greifbar wurde. In die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen. Nee, das kann Aber, ich nicht. Aber Genau, es war wirklich so, dass ja, gut, der Louis Christ, Christian, die regen sich halt so ein bisschen auf. Und dann auf einmal war es dann schwarz, Weil, oh ja, verdammt, da müssen wir was tun. Aber, ähm, wie gesagt, ja. Also wir sind ja viel rumgekommen und ähm, ich habe echt so festgestellt, okay, als ich zum Beispiel als wir in Niedersachsen war auf der Interschutz, also die hm. in Niedersachsen, den Pressesprecher da, den Landespressesprecher, die haben wir eine Instagram-Gruppe dann einfach gehabt und, kurz, <lacht> ja. und dann hat er uns irgendwas also geschickt, hat sich das ja. mal angeschaut. Und ja. einfach super cool. Genauso stelle ich mir Jönita vor, in Dresden. Genauso stelle ich mir schönes
1: Networking auch Jönter vor. Allem. vor ja. Man hat ja einfach mal auch was anderes von den Johannitern kennengelernt. Und ja. dachte, okay, es ist nicht überall so wie in dem und dem Verband. Es gibt es Hoffnung. <lacht> ja, wir, wir ja nicht, aber ihr merkt es ja auch, ich darf auch auf der Wache nichts posten. Das sind Kommunikationsschwierigkeiten. Das sind Probleme, die ich, die ich persönlich nicht als Probleme sehe, ja, sondern als verpasste Chance. Denn ähm, man kann, und das, das ist mal so ein Tipp für alle Unternehmen, ihr könnt so, so viele Instagram-Accounts haben und die so toll machen, mit so tollen Menschen, die ihr Dresden erleben ist, zum Beispiel immer wieder. Die machen so aufwendige Videos, Songs und so weiter, aber die Zahlen gehen nicht hoch. Es ist ein Unternehmen, es ist äh, Unternehmen, in Anführungsstrichen. es ist ein Verein, es ist, ist nicht authentisch. Die wollen wirklich die Leute dort mit Private Accounts oder was auch immer und diese Influencer, so nennt man sie dann. Und nur mit denen geht das richtig Berufsbotschafter. Ja, Berufsbotschafter, Markenbotschafter, wie man es auch mal nennt. Na, aber nur mit Werbung und diese ach, ja dieses Corporate Design Identity, das funktioniert auf den sozialen Medien nicht. Das machen diese Algorithmen auch wirklich weg. Na, das kriegen die richtig mit und ja, ähm, halten einen dann auch leider runter. Oder die Leute klicken es einfach weg, weil sie sehen, oh, Werbung.
0: Hm. Ja, und wie gesagt, das war jetzt hier, ähm, bevor jetzt hier die ersten Schuss schon heiß tippen, das war jetzt hier kein kein, kein bashing aber auch das habe ich an einer Stelle gehört, als ich dann sagte, ja, guck mal, der ist gegangen, der ist gegangen, der ist gegangen, also irgendwas läuft doch gerade nicht so rund. Naja gut, aber ähm, meistens die, die gehen, die wollte man ja eh nicht halten. Wo ich mir dann so denke, also genau diese Arroganz ist das Problem. Genau diese Arroganz ist das Problem, sozusagen. Es, es gehen immer nur die Schlechten und es kommen immer nur die Guten. Und ähm, ich denke da muss man sich als Hilfsinstitution, wenn man in die Zukunft modern auftreten möchte, muss man sich wirklich fragen, okay, ähm, geht es wirklich, sind wir die Einzigen, die es perfekt können? Oder können wir vielleicht da an einer Stelle oder anderen Stelle Synergien entwickeln? Geht es gemeinsam vielleicht besser? Und ähm, da sind. Leider sind viele, also ich sage immer irgendwie, es kommt mir manchmal so vor, als würden die auf der Mittelspur fahren und gar nicht sehen, dass sie rechts und links überholt werden, weil sie ja. so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, so sehr diskutieren. Genau, man steht
1: sich selbst im Wege. Ja. Auch größtenteils. Und ähm, auch, auch in seinem Kram oder seinem, wie du schon sagtest, in seiner August. Das und Viel mehr Kommunikation, viel mehr Reden miteinander. Und bitte nicht immer nur über diese D Dienstwege und hinten rum und haben sie gehört, rede doch einfach mal mit den Leuten persönlich, auch mit den Geschäftsführern, was auch immer. Den Influencern. Das tut sonst arg weh und kann auch mal in die vollkommen andere Richtung gehen. Ähm, Ihr merkt es ja jetzt. Also die Folge ist wirklich hart, wir haben lange gewartet drauf, wir haben es ja noch ein
0: bisschen verschoben nach das, das kam jetzt erst, egal wann ich irgendwo bin und ich treffe jemanden, ähm, sagst du mal, Herr Luis ich hab's gesagt, du bist da und erzähl doch mal warum. Und ähm Tatsächlich war jetzt wieder feiern und dann habe ich auch jemanden getroffen, der meinte, ja, ich bin hier, ich bin Notzern auszubilden und ich feiere auch hier bei, äh, bei Falk. Ja, das ist super cool. Da hat er mir direkt irgendwie gezeigt, dass sie einen coolen Einsatz hatten. Dann hat er ein Bild gemacht irgendwie, keine Ahnung, und es dem Chef geschickt und der Chef hat geantwortet, ich bin stolz auf euch. Und dann dachte ich mir so, ja krass, genau das ist ja, das. Genau, das. So ist kriegt es. man seine Mitarbeiter, so hält man die. Und ähm, ich denke, deshalb wäre vielleicht so ein, so ein Austausch einfach mal, wenn man sich mal so einen runden Tisch setzt, so ein bisschen über den Tellerrand guckt, vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Um sich, äh, um sich weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich mitnehmen werde. Mach, auch, macht das auf jeden Fall, nutzt es gut und äh, berichte uns immer mal wieder davon.
1: Ähm, ja, wie gesagt, kommuniziert da draußen immer mehr. Und ähm, für diejenigen, die sich immer noch bewerben wollen im Rettungsdienst, ja, also lernt es selbst, Kämmer bleibt immer so offen und stellt euch nicht unter Scheffel. Wirklich.
0: Was man tatsächlich aber ganz klar sagen muss, natürlich, also was die Jonita können, also die haben top Tarifvertrag. Ja. Also deshalb, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, dann bewerbt euch bei einer Hilfsorganisation bewerben wollt oder es gibt nur die HIOG bei euch, dann bewerbt euch bei der jaduha weil da kann ich euch sagen, also der Tarifvertrag ist eins mit Sternchen. Also ich glaube, da kommt sogar das DRK nicht dran. Also die äh. Zahlen top ich 100% Weihnachtsgeld und diese ganzen Geschichten, ja. da sind schon echt gute Dinge drin, Dinge drin, vermögenswirksame Leistungen und, 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 und.
1: Könnt ihr übrigens auch einsehen, also das gibt es äh, tatsächlich öffentlich einzusehen, AVRJ einfach mal eingeben, dass der Tarifvertrag, das Tarifwerk drin, ebenfalls die
0: Entgelttabellen und äh, da dürf, kann man offen reden drüber. Weil da habe ich mich auf jeden Fall auch, das muss ich ganz klar dazu sagen, bevor es direkt heißt, ja der wurde gekauft, da habe ich mich auch voll verschlechtert tatsächlich, also ich glaube, hm. ich habe irgendwie ich glaube, ich weiß es gerade nicht, 50 oder 40 Prozent Weihnachtsgeld, wenn überhaupt. Ah, okay. Und ähm, im oh. Bruttolohn sind da RS auch ein bisschen niedriger eingruppiert. Man merkt halt, okay, das muss halt erst, erst mal anlaufen. Es ist auch kein so altes, etabliertes Unternehmen in Deutschland. Mm. Das muss jetzt alles kommen irgendwann. Aber ich muss halt sagen, und das ist ja schon bezeichnend, ähm, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie hier äh, reicher Influencer bin, aber <lacht> ich habe gesagt... Diese 100 Euro, die zahle ich gerne dafür, die ich ja jetzt weniger an verdienen zum ja. Beispiel, die zahle ich gerne dafür einfach, dass ich meinen Seelenfrieden habe. Das ist so. Du Und kannst nicht alles mit
1: Geld kaufen. Geld spielt schon mal
0: eine Rolle, aber nicht alles immer. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht in einem toxischen in einem toxischen Arbeitgeberchef bleiben muss, äh, äh, sondern dass ich die, 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 die mir das finanziell erlauben kann, dann quasi auch auf diese 100 Euro zu verzichten. Ich weiß, das kann nicht jeder. Ja. Und äh, ich weiß, auch Standort ist auch schwierig. Und das war ja auch ein Punkt. Man hat ja gesagt, ja, hör mal, Louis, dann ist ja wenigstens, das muss man ganz ehrlicherweise auch sagen, man ist ja wirklich von ganz oben dann auch auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal, wir können doch gucken, du kannst doch äh, dorthin gehen, dorthin gehen und da Ach. war halt auch dann mein großer Punkt, dass ich gesagt habe, das ist halt einfach zu weit weg. Ach, aber das muss man ehrlicherweise okay. natürlich sagen. Also, ähm, sicherlich hätte ich jetzt gesagt, okay, ich ziehe nach Hannover, dann hätte man da sicherlich was gefunden. Das
1: wäre dichter dran zumindest zum Podcast aufnehmen.
0: Schön, ja. Zum Podcast? Wieso dichter? Ah, bei dir. Da, ja, 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 ja bei dir. genau. Und näher an der Hinterschutz. Ja, genau. Also, so. das lag natürlich auch ein Stück weit an mir, einfach regional gebunden oder wirklich lokal gebunden. Und ähm, ja, aber es, es ist. Anders auf jeden Fall, aber es ist halt auch irgendwie irgendwie cool. Zum
1: Abschluss äh, eine kleine Story noch wieder aus meinem Einsatzleben. Wusstest du, dass wir uns ähnlich sehen? Wir Hat äh, zumindest ein Patient unter Ketamin <lacht> gemeint. Oh, der, der hat also äh, Abendbruch beim Handballspiel tat mir auch so leid, weil er wirklich gut dabei ist und aufsteigende Ast und so weiter. Und äh, den haben, mussten wir leider mit Ketamin und äh, Dormikum ein wenig äh, ins Traumland jagen. weil als er so aufwachte im Rettungswagen, sagte er so, Entschuldigung, aber wissen Sie, Sie sehen so aus wie ich zeige das mal, holt sein Handy raus, zeigt mir wieder einen Post von nee. dir. Und so. Und so ja. und der und der macht mit so einem anderen Knilch, macht der immer einen Podcast und das höre ich mir gerne mal so an, wenn ich auch aus Neubrandenburg nach
0: Rostock kommt. Aber du hast doch gerade eine ähnliche Frisur wie ich.
1: Ach so, ja. Na ja, gut, die sind wieder einfach nur kürzer geschnitten. Aber das war so. Und dann habe ich nur so das, die Maske so runter. Ich so, dieser Knilch ey, träume ich gerade, was ist das für ein Stoff, den du uns gegeben hast? Und ja, von uns hat er auch immer geredet, er in dritten Person. Naja, das war auf jeden Fall nochmal Spannend, so ein kleines lustig. Highlight, also unsere Patienten, die mittlerweile uns auch dann immer mehr kennen und erkennen. ja Immer wieder schön. Äh, Kim übrigens.
0: Kim. Ja. hat, hat ich das, das Kreuz bei Gute ist. Besserung. Ja. ja, gute Besserung. Kann Wenn sie es hören. hört, ich weiß finde. ich Vielleicht hört sie es ja. ja. Wir haben ja viel Zeit jetzt. Wahrscheinlich ist die Podcast-Folge schon mittlerweile lange unterbrochen und die Leute tippen sich gerade die Finger. Und ich sage, ich finde es schön, wenn es jemand nicht bestätigen kann, weil das zeigt ja dann zum Beispiel, dass es halt nicht überall gleich ist. Und das ist es ja wie, wie festgestellt auch schon nicht. Aber ich denke halt, ähm, angegriffen fühlen sich ja meist nur die, bei denen halt diese Probleme irgendwie offen liegen. Und die, die halt sagen, ich weiß gar nicht, wovon die reden, die regen sich auch nicht auf. Weil, ja, getroffene Hunde bellen
1: und äh, falls ihr bellen wollt, Wir <lacht> sind für einen konstruktiven Austausch immer gerne zu haben. Konstruktiv, betont auf konstruktiv. Die <lacht> nächste Folge besteht wahrscheinlich nur noch aus äh, E-Mails. Ja, genau. Und wir gucken dann mal, ähm, wie ihr so darauf
0: reagiert. Vielleicht gibt es ja eine andere Aber, auch. und das nochmal so abschließend, das zieht sich ja nicht nur rein, Also ich, ich habe eine Bekannte, die ist bei einer anderen Hilfsorganisation ähm, in der Kita und dort war dann irgendwie ähm, Corona ging da rum, das war jetzt in der in der letzten Welle mhm. und ähm, dann waren irgendwie voll viele infiziert und dann hieß es ja, wie machen wir das jetzt, wir haben noch diese Gruppen getrennt extra wegen Corona und dann sagte die Kita-Leitung O-Ton, ach weißt du was, steck die da einfach zusammen, ist doch jetzt eh egal, die stecken sich da eh alle an. Und dann denkt man sich, ah ja, okay, da sind wir wieder bei den christlichen... <lacht> <lacht> Und alle wissen wir schon mal, jetzt können wir schon mal eingrenzen. Und das hätte ich dann wieder bei einem Privaten erwartet, weißt du?
1: Ja. Naja. Naja, äh, anderes Thema. Wir sind gespannt, wie es so nach einem Jahr ist. Wir äh, speichern uns das mal hier so. Heute der 22. Januar am Morgen, wenn ihr es hört, der 23. Und dann in einem Jahr gucken wir uns das noch mal Guck an. Uns genau an. so denkst du
0: Mein größter Fehler.
1: Sorry. <lacht> Auf Knien nach stand einen. er vor den <lacht> Türen. Und, und dann wurde ihm die Podcast-Folge vorgespielt. Ja, oder vielleicht haust du auch die Thesen ran. Ich weiß es nicht. Also <lacht> mal gucken. Wir sind gespannt. Ähm, ja. Sachen uns eure Meinung und äh, quatscht sie uns auch drauf, 0381 873 98112. Könnt ihr euch auch auslassen. In diesem Sinne, viel Spaß äh, dir noch in ach nee, auf die Heimreise jetzt äh, aus Rostock wieder nach Köln. Sechs und,
0: Stunden. Ja. Ich höre mir den Podcast selbst mal an und ich höre mal, wie, wie hart es klingt. Ja. Aber wahrscheinlich klingt's härter als es gemeint. War. Wahrscheinlich kommt da so eine E-Mail-Nimm's raus. <lacht> Nein, genau. Wir müssen <lacht> genau. nochmal neu aufnehmen, Christian.
1: <lacht> das geht nicht. Okay. Luis, danke, dass du da warst und bis bitte, bitte. dann. Ciao, ciao. Retterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.